0: Всем доброе утро, дорогие слушатели, и мы сегодня с вами врываемся в эту пятницу с потрясающей темой Сегодня мы с вами отправляемся в путешествие во Францию, но не в серединку, мы уже с вами были в Париже Дегустировали десерты в кондитерских бутиках, а сегодня мы отправимся на французскую ривьеру, на Лазурный берег И вообще в регион, который называется Прованс-Альпы, Лазурный берег, Кот-д'Азюр ну, больше мы попутешествуем по самому берегу, но немножечко и поднимемся в Прованс, потому что, конечно же, когда мы говорим о кухне, то эти части очень сильно связаны. У нас как раз есть вопрос, который потрясающе откроет нашу с вами тему сегодня. Чем отличается кухня лазурки от обычной французской? Кухня отличается средиземноморским настроением, потому что у моря, конечно же, у нас больше рыбы, больше яркости, больше солнца, больше томатов, больше вот этого всего, и кухня Лазурки, она называется еще кухня солнца. Потрясающее наименование, и вообще это движение, эту кухню солнца открыл Роже Верже, это был такой шеф-повар, потрясающий человек и профессионал своего дела, он как раз был за современное направление кухни, вот есть современные, есть традиционные во французской кухне, мы тоже говорили в выпуске в Париже, кто не слышал, послушайте обязательно, потому что там очень интересно, и традиционная французская кухня — это большое количество сливочного масла, такие тяжелые ингредиенты там все изначально обжаривается там запекается маловато овощей вот она такая прям фундаментальная но это база база а современная французская кухня, фокусируется на сезонных ингредиентах, на меньшем, меньшей обработке продуктов, на том, чтобы вот настоящий естественный вкус продукта вытащить на первый план. И кухня солнца — это ответвление от современной французской кухни просто вот такой средиземноморский и кухня солнца — это вот свежие местные ингредиенты, это специи прованские, провансальские, вот то, что называется прованские травы, часто мы видим да, в упаковке в сухом виде, это тимьян, это базилик Это немножечко орегано Там же может быть лавровый лист И все эти специи Характеризуют провансальскую кухню И кухню лазурного берега Они очень Они с одной стороны яркие А с другой стороны они такие деликатные Потому что они не сильно Забивают вкус так, как Например, яркая паприка Или что-то вроде того И вот они являются визитной карточкой и Раже-Верже как раз открыл эту кухню, и э, с тех пор кухня Лазурного берега, она выделяется на фоне там, других региональных французских кухонь. Вообще, когда мы говорим про Францию как вот, э, единый организм и как совокупность различных регионов, то в каждом регионе своя кухня, и можно прям по каждому э, отдельный выпуск создать. Может быть, мы так и сделаем, просто я не во всех регионах была, а в тех, которые была, я с удовольствием вам расскажу. И чтобы вы окунулись, если вам захочется окунуться во французский, французскую кухню, поглубже изучить все регионы, то я вам рекомендую книжку, которая называется Little Paris Kitchen Cookbook, и несмотря на то, что называется Paris Kitchen, не обращайте на это внимание. это книга потрясающей девушки, вообще такой француженки-француженки, и она готовит блюда различных регионов Франции, вот там каждая глава, она посвящена отдельному региону. И э, очень здорово описывает. И вот там как раз есть отдельные э, странички, посвященные кухне лазурного берега и Прованса. И все эти блюда, часть из этих блюд, о которых мы будем сегодня говорить, вы можете попробовать э, приготовить сами из этой книжки. Я на самом деле ее очень люблю. И давайте начнем, наверное, со самого, самого знакового блюда лазурного берега. <космех> Перенесемся с вами в Марсель. И Марсель это кэлбели-храм этого блюда. И я сейчас говорю о супе Буябес. А Буябес это, это вообще это потрясающе. Я вот, к сожалению, именно в Марселе не была, до него мы не доехали, но Буябес я на Лазурке пробовала и умею его готовить, и проходила обучение по Буябесу. А, и это великолепный суп. Ну, то есть раньше он это был просто суп рыбаков, которые... Готовили его из остатков рыбы. То есть, это был суп бедняков. Собирали все-все остатки рыбы, варили бульон, добавляли туда там картошечку и подавали с гренками то сейчас суп-буябес, он может стоить там и несколько сотен долларов, потому что туда сейчас включены самые лучшие продукты, и французы, они, конечно же, настолько дотошны, что они создали свою хартию буябеса, в которой там они прописали, какие-либо должны входить в сам суп. И туда входит, согласно этой хартии, морской дракон, не поверите, крылатка, зебра, ну, то есть такие рыбы, которые прям сложно найти да, на прилавках, а морской ангел и морской чёрт, это, это просто <соценно> великолепно, и рыбка-рассказ. Эта рыба э, ей посвятил даже отдельное произведение Александр Куприн, представляете? То есть он так вдохновился этим супом, что он э, посвятил свой рассказ этой рыбе супу Буябес, прописал там тоже свой рецепт и назвал это местный ухой. А это же действительно как морская уха, только высокого-высокого э, класса. И давайте э, посмотрим, из чего же она состоит. Обычно она состоит из десятков Десятков, то есть это не две какие-то рыбины А там 10 видов рыб Вот э, морской дракон там И этот рассказ Чёрт и крылатка Это обязательные рыбы э, Которые должны присутствовать в Буябесе но, конечно, когда мы его, например, готовим дома, то мы можем взять аналоги и какие-то другие, чтобы у нас получился вкус похожий на этот оригинальный суп, потому что и улов у рыбаков тоже разный каждый день, правда же? Они не всегда могут выловить одну и ту же рыбу. Но вот, согласно этой хальте, это такие блюда. И из этих рыб варится такой насыщенный-насыщенный вкусный бульон и подается вместе с рыбой, в большой тарелке туда кладутся там целые лобстеры, омары это уже какая-то люкс версия <laughs> буе беса но действительно ее подают в местных заведениях в Марселе самое вкусное с чем подается боябес, он подается с гренками с соусом руй только не путайте это с соусом ру сейчас расскажу разницу соус руй французский это чесночный соус на основе масла яичного желтка шафрана и перца чили и, соответственно, чеснока и вот этот соус, ну, похоже, да, чем-то на майонез такой чесночный, на айоли немножко намазывается на гренки и подается с буябесом. А ру — это термически обработанная смесь муки и жира, чаще всего это сливочное масло, и она используется как загуститель в соусе бешамель. Когда мы варим соус бешамель, мы сначала подсушиваем духу до коричневого цвета в сотейнике, потом добавляем туда сливочное масло, это все завариваться, ну, как при заварном тесте, и добавляется туда молоко, и потом мешается минут 20 постоянно, и получается соус бешамель. А, вот, и просто руй и ру, очень э, руй и ру, э, похожие наименования, чтобы вы не э, перепутали. И э, вообще существует миллион легенд, связанных с буабесом, потому что это такой, конечно, яркий, интересный суп, что он не оставил его известные писатели не оставили без своего внимания, и поэты, и, и Дюма, и Щедрин писали про этот суп, и даже Уильям Текерей посвятил ему балладу, которая называется «Баллада о Буябесе». Ну, представляете, вот просто что-то феноменальное. И по одной из версий даже Афродита ежедневно кормила этим супом своего мужа Гефеста. В общем, суп потрясающий, про него и снимают и фильмы, и и используют вообще везде... Я училась его готовить на кулинарных курсах, и там мы использовали, конечно, не морского дракона, не морского ангела и не чёрта даже, и даже не крылатку. Использовали несколько разных видов рыб: и дораду, и сибас, и морского окуня, просто чтобы они были очень разные по вкусу и по своему, по своей текстуре, потому что чем больше разные рыбы, тем суп вкуснее. И, конечно, это одна из версий, то есть это не супер аутентичный буябес, но все равно для того, чтобы прикоснуться к этому уникальному явлению гастрономическому, мне кажется, что этого достаточно. Вообще лазурка славится своей рыбой рыбными блюдами, а особенно анчоусами. Анчосы — это вообще основа улова на э, французском побережье, и поэтому так много э, блюд э, с анчосами, с этой рыбой, и вообще, когда мы говорим, чем же отличается э, кухня Лазурного берега от э, французской, вот э, если там представить... К, Какого она вкуса? Вот она вкуса пикантных анчосов, оливок и томатов. Вот для меня это так. И когда мы говорим о салате Нисуас с тунцом, и там же тоже присутствуют анчоусы, и вообще часто блюда делают, вот, например, пицца Нисуас, или там каннелони Нисуас, как в Ницце, и там присутствуют анчоусы, каперсы и томаты. Вот это вот ингредиенты, которые характеризуют вообще эту область. И анчоусы – это уникальный ингредиент, который, ну, ни с чем не перепутаешь. Он, конечно, очень яркий, сильно соленый, но дают такую неповторимую пикантность. Например, какие, в каких блюдах мы его можем встретить? Анчоат – это огненно-жгучий соус из чеснока анчоусов и масла. И вообще это гастрономическая визитная карточка региона, потому что когда вы приходите в какой-то ресторан, там вам часто ну, такой семейный, и часто вам там подают на хлебе вот этот анчуат это такая, такая паста на и с него отлично начать трап трапезу с бокалом розе, потому что этот регион тоже славится своими розовыми винами, которые в огромном количестве можно найти на полках просто в специальном стеллаж только розового вина. Его там миллионы, ну просто невероятное количество видов и сложно, конечно, попробовать все, но несколько за свой отдых там вы точно можете. И еще есть такой пирог, который называется писаладьер. Это пирог, Вообще это генуэский пирог, то есть он из Лигурии в Италии, но так как ница, она до 1860 года, насколько я помню, входила в состав Италии то там очень много э, итальянских блюд и вообще итальянских кулинарных традиций э, это иньоки, и, и палента и вот писсоладиер это такой пирог на основе э, слоенного теста с э, маленькими рыбками анчосов и э, черными оливками и э, он очень пряный, его сложно на самом деле есть, не запивая, потому что анчоусы, они такие, особенно с оливками, да? но это такая вкусная закуска, ни на что не похожая, и она характеризует как раз-таки этот регион. Поэтому вот анчоусы можно купить в принципе в любом супермаркете. Вы можете купить и попробовать. Просто взять слоеное тесто, оливки и анчоусы и, и еще лук. Можно его карамелизировать, тогда будет вообще потрясающе вкусно. И попробовать окунуться в эту атмосферу ницы. Еще, может быть, для вас это будет новость и достаточно необычно, но блюдо ротатуй и знаменитый мультик тоже придумали в этом регионе. В регионе Прованс, Альпы, Лазурный берег. Ротатуй переводится вообще, рата это еда, а туе это мешать. То есть это как бы ты мешаешь еду. И это, в принципе, может быть все что угодно, но это вот баклажаны, цукини, помидоры, сладкий перец, кабачки и сдобренное все прованскими травами. Мы с вами уже говорили, что это там тимьян, базилик мята, немножечко фенхеля. И вот это сочетание трав прованских на этом основан. Если вы помните мультик, кулинарный вкус Реми основан как раз на этих травах. И Рататой, блюдо для мультика, придумали э, уникальную там подачу именно для мультика, авторскую. Эм, вообще это блюдо, оно такое средиземноморское по содержанию, но абсолютно французское по форме. Его можно подавать по-разному. Можно его нарезать кусочками, это будет как рагу наша привычная, а можно его нарезать тонкими кружочками ломтиками и выложить однако одной по кругу, в, там, в круглой керамической форме и запечь, предварительно обжарив, например, каждый овощ, но где-то не обжаривают. То есть рецепты тоже различаются. И, и подают его как холодную закуску, как там, горячее блюдо, как гарнир к мясу. Есть множество-множество вариаций. Вообще овощи во Франции, они, они другие. Вот, например, если сравнивать ну даже рынки, да, рынки вот Ташкента и рынки в Франции, сразу-сразу чувствуется э, разница менталитета, сразу чувствуются вообще э, разные люди и э, какое-то настроение страны, потому что если вот, например, даже те же помидоры, взять помидоры на базаре в Ташкенте, вы видите вот такие большие помидоры, такие яркие, сочные, много, то во Франции помидоры, ну, конечно, все зависит от сортов, но я про общее настроение. Они такие все. Причудливых форм, разных размеров элегантные, я бы сказала, и вообще такие все овощи интересные, как будто бы они на какой-то выставке в музее, там пузатые желтые кабачки, какие-то там еще причудливые, фиолетовые цветные капусты, и желтые. Ну, то есть много-много разного всего. И отдельное внимание стоит уделить людям продавцам, которые продают эти овощи и фрукты, потому что на самом деле эти люди как будто бы сошли с обложек модных журналов, там я не знаю, вог, кот дазур, это точно, потому что я вот обращалась к своим фотоархивам из своей поездки на Лазурный берег, и я просто посмотрела, как выглядят люди, например, продавец томатов, потом значит лодочник, кто там еще был, повар, ну то есть действительно как будто бы вот они модные. Модели. И это удивительно, это просто вот э, характер лазурного берега, что там все такое немножечко аристократичное, все с духом моды, э, но э, с яркой душой внутри, потому что там все-таки чувствуется вот эта часть Италии, ну и вообще юга, море, э, вода, она так влияет на людей точно. Э, э, и продолжим с закусками. Мы говорили с вами о овощах, и когда будете, ну вообще везде на юге, и в начале лета, весной, попробуйте обязательно жареные цветы кабачков, потому что это такая нежная, деликатная закуска, но она есть очень короткий промежуток времени, только вот во время их цветения, когда еще даже... Плоды не, не созрели, а вот только цветочки, их собирают, вот эти желтые и жарят во фритюре, в кляре, и это прям очень вкусно, они прям такие нежные-нежные, не откажите себе в этом удовольствии. Если говорить дальше о закусках, есть очень нетипичные закуски для Франции, я бы сказала. Но вот одна из них это сокка, Я как раз упоминала ее в анонсе подкаста. Это лепешка, она из нутовой муки с оливковым маслом. То есть вообще очень необычно, это что-то больше какое-то арабское, да, израильское. Но вот это тоже специалитет лазурного берега. Ее вообще, ну это что-то между лепешкой и блина, ее подают как а, просто без всяких начинок и топингов, например, к супу-салату. Но ну, если сверху добавить овощи или такую же, кстати, начинку, как у писаладьера, анчоусы, оливки и лук, то уже получится самостоятельная закуска. И это тоже очень вкусно. И можно, кстати, приготовить дома, например, для тех, кто не ест глютен. Это отличная альтернатива отличная альтернатива муке пшеничной с глютеном. И завершая наш раздел про овощи и фрукты, нужно сказать про знаменитую дыню, лазурного берега. <смех> это считается одной из лучших дынь во Франции, сорта кавайон. Это такая дыня, она круглая, похожа на канталупу итальянскую, и, кстати, ее вывели именно после того, как итальянцы вывели канталупу. Видимо, у них было какое-то соревнование. Это такая круглая дынька, ярко-оранжевого цвета внутри Подается чаще с парашютом и хамоном. Вот это она. И канталупа и кавайон очень похожи по своему цвету и по своему вкусу. И во Франции есть даже ресторан, который также так и называется, кавайон, и в сезон дынь у них целое меню, посвященное вот блюдам с этой дыней. И это, конечно, интересно, как они это все преподносят. И завершу про овощи своей истории с ратишоками, Это было очень забавно. Мы были вот на лазурке с мамой и пошли на этот потрясающий рынок, где все продавцы как модели, ты просто вот, я не знаю, как будто бы в музеи ходишь, или там на модном показе все это рассматриваешь, и овощи, и людей, и мы купили артишоки, и до этого я ни разу в жизни их не готовила, я их, конечно же, много раз ела в ресторанах, но никогда не готовила сама, и и я даже не знала, как их правильно разделывать, как их готовить. И просто ну как-то отрезала какие-то листья, которые мне вроде бы не понравились, и решила их сварить. Нашла какой-то рецепт а, а, тогда еще купила рецепт французский журнал кулинарный. Нашла там какой-то рецепт. Но там не написано было, как их нужно разделывать. Я просто кинула их в подсоленную воду, сварила, потом поняла, что это что-то вообще жутко-жесткое, оно не варится, не запекается, не жарится. И вообще непонятно, что с этим делать, и пришлось их выкинуть. Потом уже, впоследствии, я поняла, что артишок — это очень энергозатратный овощ, и для того, чтобы его приготовить, нужно действительно время, и там много отходов. Его можно готовить по-разному, но вот... Можно варить отдельно, разобрать его по листочкам, сварить эти листочки или потушить, и только нижнюю часть листочка, которая нежная, макать в соус, например, в соус и, и есть. А можно взять, раскрыть этот цветок, тоже обрезав лишние жесткие листья, раскрыть его, приплюснуть к поверхности, к столу, и пожарить его во фритюре. Это получится этот артишок по-еврейски. В Риме его так подают, а можно вот вообще заморочиться, но это самое вкусное, самое вкусное — это серединка в артишоке, но нужно снять все листья и оставить такую гвоздичку артишока, такой гвоздик, и его уже потушить, и это вот самая нежная, самая вкусная мякость, которую как раз-таки маринуют, вот, и его уже есть, и это получается действительно очень вкусно. Вот тогда я этого не знала, поэтому с этими артишоками у меня связана такая история. И теперь перейдем от закусок и овощей, а, перейдем к горячим блюдам, а, перейдем к рыбе. А, суп мы уже с вами разобрали. А еще, если и закуски это сыры, да, но а, лазурка это вообще не сырный регион. Но есть там бриллианты. Есть один бриллиант из козьего молока. Сыр называется банон. Он круглой формы, внутри он мягкий, как, ну, как камамбер, наверное, еще может мягче. Он завернут в лист каштана. И он, когда выдерживается, он перевязан рафией. И вот этот лист каштана придает ему уникальный такой вот аромат во время созревания. Очень вкусный сыр, поэтому запишите запишитесь, попробуйте, как будете там. На мой взгляд очень интересное блюдо треска по парвансальски рыбу вот рискую ее томят на небольшом огне, а потом ее, из нее делают пюре со сливками, иногда с картофелем, и еще дополнительно запекают. И получается такая вот а, рыбная запеканка, которую действительно просто и и у себя повторить. А, Мясо тоже там много, в основном это говядина или баранина, и ее маринуют а, изначально в вине а, ну, в течение ночи. Вот есть такое блюдо, называется говядина добьер, а, ее маринуют в вине в течение ночи с букетом гарни, и потом еще тушат 3 или 5 часов, и получается разваренная такая мягкая говядина, распадающаяся на волокна. Что такое букет гарни? Это очень важно упомянуть, потому, потому что это основа кухни-лазурки вообще тоже французской кухни. Если вы свалите бульон, например, куриный просто с букетом гарни, то ваш бульон перейдет на новый уровень. Это как Бентли в мире бульонов. Букет гарни — это букет душистых трав, которые целиком, они перевязаны веревочкой, кулинарной нитью, основа этого тимьян и лавровый лист, это база, плюс добавляются стебли петрушки, которые мы никуда вообще обычно не используем, да, выкидываем, но не стоит, потому что с ними очень получается вкусный бульон, и... Еще можно туда добавить зелень лука но это не обязательно. Вот, как бы тимьян, лавровый лист, стебли петрушки. И ну, иногда можно сельдерей добавить, например, вместо лука но тогда уже другое, другое настроение будет у блюда. Вот, и это получается волшебно. К десертам, наверное, мы перейдем с вами попозже, но хочется рассказать про такой интересный город. Вот мы с вами сейчас проехались немножко Ница, да, Марсель. Поднимемся немножко в город, чуть, чуть повыше, и посетим город Мужен. Это малюсенький городочек, но очень кинематографичный Это город, полный малюсеньких галерей каких-то красивых Где просто каждый уголочек — это просто картина Мане, ну действительно И он знаменит тем, что это своего рода гастрономическая столица вот этого региона потому что вот в Мужене всего 18 тысяч жителей, но то количество мишленовских ресторанов, которые есть там, ну, не знаю, наверное, вот сложно еще поискать такой город э, по количеству жителей и ресторанов, э, чтобы он так выигрывал. Э, это знаменитый город, там жил и крестьян Диор какое-то время. Его посещали большое количество там, художников, они там э, рисовали пейзажи. А сейчас же это. Ы -ы место это дом гастрономического фестиваля, который проходит каждый год, он называется Звезды мужена, и каждый год там есть своя тематика, это там открываются в это время кулинарные школы, мастер-классы, рестораны предлагают определенные блюда, и, и в общем все празднуют гастрономическую жизнь. И это здорово, когда в таком маленьком городе, когда вот из такого небольшого места можно создать такое место протяжения. И про Роже Вирже поговорили уже, который вывел свой подход к кухню солнца, и он там как раз основал в, именно в этом городе свою кулинарную школу. А, а потом уже подтянулись и другие потрясающие звезды повара. Один из них — это Денис Фетисон. Он, когда начинал, он был вообще молодым-молодым поваром, ему было 14 лет, но сейчас он уже в возрасте, и его ресторан «La Place de Mujan» с звездами Мишлен тоже невероятный, потому что вот когда вы просто зайдете, например, на сайт ресторана или там в их инстаграм-профиль, просто посмотрите на это блюдо, почитаете, из чего оно состоит, и вы поймете вообще вот этот art de Vivre французский, потому что, ну, это французская кухня очень отличается от итальянской, она даже, даже кухня Лазурного берега, она, она такая рафинированная, она очень элегантная, и, и это во всем считывается. Вот, например, одно из блюд, вот просто, чтобы вы понимали, это равиоли с омаром и лимоном, э, ремуладом и сельдереем с зернами горчицы и овощным кули. Ну, то есть вот одно название уже все, уже, уже можно улететь в космос. И как это выглядит, и как это подается, и то, что это в этом городочечке э, с средневековыми стенами, и каждый там дом увидит э, плечом, э, и там, в, там выращивают бегонии и гортензии. Ну то есть очень красиво все. Э, и когда ты приходишь туда в ресторан, ты приходишь не просто поесть, но это здесь основное, естественно. Но и насладиться всей вот этой атмосферой. Uh, потрясающий, то есть не, не, не просто в каком-то городе, а в таком uh, малюсеньком и интересном. Вот поэтому отметьте этот город на, карту, на карте, и мы с вами двигаемся дальше. Мы с вами двигаемся в парфюмерную столицу Франции, uh, в город Грас. Uh, это дом многих парфюмерных домов, там такие, как Фрагонар, например, и когда ты э, заезжаешь просто в этот город, ты уже чувствуешь, то есть этот город м -м, знаменит не э, своими какими-то визуальными достопримечательностями, а своими ароматами, ты просто заезжаешь в город, и тебя как будто бы э, цветочным садом по носу ударили, это ароматы лаванды, там везде вот просто на каждой клумбе растет лаванда, аромат цветка апельсинового дерева. Это очень знаковая эссенция, очень знаковый ингредиент как для парфюмерии, так и для гастрономии. Он называется Флер доранж И вот что я хотела сказать, что в этом регионе все десерты они сдобрены немножечко парфюмерными эссенциями. Ну, естественно, они пищевые, просто это прослеживается сильно, э, так как это то, чем живет этот регион Франции, э, так как там очень много этих компонентов, и, э, и розы, экстракт розы, и лаванда, и флер д'оранж, это, наверное, вот три таких э, самых известных аромата, э, которые вы встретите в десертах. Например, есть такой десерт, он марсельский вообще, печенье на вет, переводится как лодочка, и он и выглядит как в форме лодочки маленькая аппетитная и родина Марсель, но сюда добавляются цветы апельсина, вот этот флер д'оранж. Так, какой же вам привести пример аромата с ним? Не знаю, вот нет, по-моему, у Бо есть такое аромат, прям флюор называется, вот, вот там просто чистый этот флюор Ну или если вы просто придете в любой парфюмерный бутик и спросите э, э, вот этот аромат, вы можете э, почувствовать, что это такое, он э, ни на что вообще не похож, ну как и лаванду, он прям уникальный, и когда вы его пробуете, вы как будто бы ну не то, что нет, это не так, как вы едите мыло, абсолютно нет, но как будто бы вот вы едите не просто ртом, а очень сильно еще и носом, то есть обоняние включается на максимум здесь, это такие парфюмерные десерты. Еще туда же можно отнести колесоны, это такое лакомство, что-то между печеньем и пирожным на самом деле в форме такого лепестка, я потом это про него расскажу тоже в своем профиле в Инстаграме, чтобы было понятно, как он выглядит. Это лакомство из миндаля. Там обычно 30% миндаля, то есть миндальная мука, за сахарные фрукты, и сверху покрытой белой, белой глазурью. Это печенье еще часто подают на Рождество, и вообще в этом регионе есть такая чудесная рождественская традиция. Мне она нравится наверное больше, ну нет, не больше всех европейских традиций, но мне нравится, что там много десертов. В общем, она заключается в том, что в сочельник подается 13 десертов, целых 13, представились, не просто один какой-то там пудинг или понитоны, а целых 13 десертов, которые символизируют Христа и 12 апостолов. И часть десертов там, это вот на эти, часть делают из бисквитного теста и добавляют туда оливковое масло, мед и флер д'оранж, опять же вот, потом это темная светлая нуга и еще такие вот маленькие медальон из сухофруктов, орехов и шоколада. И все вот эти десерты подают на сачельник и символизируют тайную вечерю вот мне кажется это чудесная традиция и здорово про такие традиции узнавать и что-то потом для себя перенимать и, может быть устраивать французское Рождество или французский Новый год всегда же здорово как-то привнести побольше праздников в свою жизнь и когда мы пьем кофе на лазурке конечно же никакой не флатуа это просто какой-нибудь маленький капучино кофе там не вау. но то, с чем мы пьем этот кофе, просто сразу перекрывает то качество кофе, которое мы там встречаем. Эм, в булочной это же такие мягкие, э, пышные бриоши, причем все разные, с начинками и без. И самый-самый знаменитой бреошью лазурного берега э, из солнечного сан это тарт-трепезьен. У него вообще удивительная история. Вообще, тарт сначала объясню, что это. это Огромная брешь, булочка, э, такая достаточно плоская, разрезанная пополам, сверху посыпанная э, с кондитерским сахаром, и э, она разрезана пополам, и внутри э, вас встречает щедрая прослойка заварного и масляного крема. И он э, такой, это не жирный десерт, но достаточно нежный и вкусный, и его прославила Брижит Бордо. В фильме И Бог создал женщину, но не в самом фильме, а за кадром. Потому что его приготовил вообще какая история у этого десерта? Польский кондитер привез из Польши рецепт своей бабушки просто булочек с кремом и решил во франции их продавать просто он разрез, пек булочки выпекал разрезал булочки сстабривал их щедрой прослойкой крема и продавал и потом он значит обслуживал съемочную группу и актеров на съемках фильма и бог создал женщину представил этот десерт и Бриджит бардо он так понравился что она сказала, что его надо назвать э, десертом Сан-Тропе, и вот этот кондитер э, переименовал его в Тропезьен, и теперь это Тарт и после этого э, на Лазурке открылась э, сеть э, этих заведений, которые так и называются, Ля Тарт если вы погуглите, вы увидите, что это просто такой там бум, и их подают в различных размерах, э, ну форму, всегда практически одна, это такая круглая разрезанная булочка с кремом, но бывают и маленькие пирожные, это может быть как большой тарт, но это, конечно, не в привычном нашем понимании тарт, да, где какая-то песочная основа и сверху заливка, это вот что-то другое, но тоже невероятно вкусное. Потом там есть вариации с шоколадом, с ягодами, и, в общем, очень разные. Эти кондитерские пооткрывались там где-то еще по всему миру, и основатели считают этот рецепт настолько секретным, что его от руки написаны, знают только три человека и хранят в сейфе даже закрытом Но мне кажется, это лишнее, потому что ну, рецепты, вообще всегда дело не в рецептах Конечно, все рецепты отличаются, и выверенный, проверенный рецепт, он тоже стоит денег, стоит больших денег, потому что, ну, во-первых, приготовить рецепт, чтобы он потом получался каждый раз, чтобы там были лучшие ингредиенты, это тоже работа, но это не стоит того, чтобы его запихивать в какой-то сейф. Это может быть хорошей легендой, хорошим маркетингом, но по сути такого делать не стоит. Потому что дело не в рецептах, а в энергетике вообще человека и в истории, которую закладывают в то блюдо, которое готовят. Вот, поэтому, вот, кстати, рецепт этого тарта вы можете найти в книжке, которую я озвучивала чуть раньше, Little, French Cook, Little Paris Kitchen Cookbook. Вот, и там есть рецепт этого тарта, можете его приготовить и порадоваться, и представить, что вы, Бриджит Бордо на съемках фильма И Бог создал женщину. Такая вот красивая история. Конечно, французы умеют придумывать красивые истории, кому как не им. На самом деле миллион легенд уже и с буябесом, и с десертами и совсем совсем. И когда приезжаешь. На Лазурный берег там, естественно, много филиалов и знаменитых кондитерских. Кондитерская Ледюре, линотор, там Пьер-Эрме Макаронс... То есть часть этого всего перетекла туда, потому что это излюбленное место аристократов, они там отдыхают, они там плавают, они там занимаются яхтингом, едят этот роскошный буябес с лобстерами, и там тоже можно насладиться кондитерскими бутиками, которые вы могли бы посетить в Париже. И это здорово, потому что они там, ну, там, там создают другие коллекции, понимаете, это как... Ну вот, если мы возьмем того же Диора, то у него же есть круизная коллекция, и есть там коллекция «Прит-а-Порте», коллекция кутюр, и то же самое абсолютно то же самое у кондитерских бутиков. Вот в Париже это одна коллекция. А на Лазурке она другая Вот там она как раз-таки круизная Под настроение Солнечное, под настроение Морское Чтобы вы могли съесть десерт, например и отправиться в плавание на яхте Мне кажется, это просто потрясающе Это очень соответствует Моей философии приготовления еды Что любую еду Вы подбираете себе под состояние Которое у вас либо есть сейчас Либо то, которое вы хотите иметь После еды, например вам хочется настроение такого морского круизного. И вот вы съели вот этот там тарт трапезиен э, с там тюнингом из ананаса, например. Можно сделать и так. Вот. И вы все э, как бы выбираете в, со в соответствии с этим. Uh, еще вам не рассказала про такой интересный хлеб, uh, когда мы начали говорить о булочках, просто мы так плавно перетекли сразу к десертам, uh, потому что это моя самая любимая тема uh, и животрепещущая. Uh, в, на Лазурке я пробовала очень интересный хлеб, он похож на пшеничный колос с такими вырезами, ну, напоминает, uh, называется фугас, и его можно подавать просто вот как хлеб, он такой Тонкий достаточно. А можно посыпать оливками, сыром, там, чесноком, теми же анчоусами. И традиционно, как он вообще появился Очень интересная у него история Он использовался во всех пекарнях и булочных Чтобы просто оценить температуру дровяной печи То есть не для того, чтобы его есть Потому что он такой тонкий, он с разрезами И время, необходимое для его выпекания Оно пекарям давало представление о температуре Можно ли загружать туда основной хлеб или еще рано То есть это хлеб-черновик, который потом стал продаваться отдельно и подаваться даже в ресторанах, вот как закуска в хлебной корзине, вот, очень интересная у него история. И мы с вами э, забыли э, про салат Несуаз, это вообще, э, как это, как, знаете, если вот привозить магнитик из стороны, вот э, обычно там самая главная достопримечательность, вот если привозить кулинарный магнитик из лазурного берега Ницы, то это будет салат не суас, а, разумеется, потому что а, он получил такую большую популярность, и его ингредиенты как только не миксуют, просто самый известный там шеф-повара мира, и уже какие только сочетания там не придумывают. Но вообще основа этого салата — это, конечно же, тунец, э, в идеале свежий, ну и по классике он свежий, но сейчас используются и консервированные там в какой-то домашней кухне. Это яйца вареные, это анчосы, это овощи, но это свежие овощи, это не какая-то там стручковая там, фасоль, никакие не консервированные, а вот это вот такая база. А потом дальше уже различные вариации. Тунец сделают э, не полностью приготовленным, э, прожарки медиум и получается очень сытно и вкусно, потому что тунец, он же по своей текстуре больше напоминает кусок мяса, нежели рыбу, он такой очень плотный, в нем много белка, и, э, э, а анчоусы, яйца из там, свежие овощи, они э, балансируют по текстурам и по вкусам. И в Ницце это еще самый знаменитый фастфуд, э, но не в форме салата, а э, как сэндвич, потому что вот эта начинка несуас, она используется как начинка для сэндвича, которая называется панбанья. Э, это такая булка мягкая, но уже не как брешь с большим количеством сливочного масла, а просто хлебная булка, которую разрезают пополам и кладут туда... Салат, этот нисуас э, с соусом, и это получается специалитет ницы. Э, очень вкусно, очень сытно. Тоже, кстати, можно сделать дома, пока еще у кого э, есть сезон пикников, еще не закончился. Вот у нас в Ташкенте нет. Можно э, сделать себе такой сэндвич, можно даже с багетом, э, завернуть его в крафтовую бумагу и пойти э, на пикник. Вот, если так сделаете, прихватите бутылочку розе, чтобы проникнуться в французской атмосферой Вот, Ой, прям так вкусно уже даже есть захотелось, как обычно <laughs> Про напитки мы с вами поговорили, что розе... А, тут вопрос у нас, да? Давайте почитаем, а то я так увлеклась а, Кристина, а есть ли в кухне Лазурного берега необычные странные блюда, возможно, которые кажутся странными для остальной Франции? О, спасибо за вопрос. А, странные блюда... Ну, вообще меньше. Мне кажется, больше странных блюд больше странных блюд можно найти где-то в серединке там Франции или в серединке стран, где там нет выхода к морю и где мало источников, откуда можно добыть еду. Потому что здесь вот на самом деле такое богатство морское, ну и овощное тоже, что... Тут ничего странного даже можно и не придумывать. Ну вот, самое необычное, на мой взгляд, это вот эта э, лепешка из нутовой муки, потому что, ну, такого э, в других регионах Франции я не встречала, и они тоже это нигде не используют. Но это вот больше... Вот в Италии, кстати, тоже есть... Это лепешка, ее тоже можно встретить, потому что, опять же, Ница раньше была Италией, и там часто все перекликается. Мне очень еще нравится эм, такая история во Франции, что там ты можешь, ну, в обычных таких ресторанчиках, как, как там таверны итальянский, только французский в бистро вот бистро слово забыла а в бистро ты можешь прийти на обед и там есть меню дня и это не меню, из которого ты можешь выбрать, например там по блюду разные а это вот фиксированное меню, ну, ну не как бизнес-ланч мне вообще не хочется использовать это слово потому что определение потому что это вообще не про Францию, там никакой не бизнес, там только ланч и ланч в удовольствии и оно называется меню Jour, меню дня и там э, либо оно фиксировано либо можно выбрать там из двух позиций и это как правило там закуска суп горячий и десерт и, и это все вот э, сделано э, сделано упор на сезонные ингредиенты э, как как нигде. То есть и все э, меню ресторанов обычно используют сезонные ингредиенты, потому что просто время такое, и французы уже ушли от традиционной кухни, где все такое жирное жареное и тяжелое. Ну, конечно, не все, но тем не менее. И ушли в сторону свежести. Но меню дня используют только сезонные свежие ингредиенты, потому что ну, это экономически выгодно ресторанам. И, и это здорово и для потребителя, потому что, когда гость приходит в ресторан, и там все самое такое свежее, у тебя там э, пирог с карамелизированными персиками, например, там, на э, она у тебя там какой-нибудь томатный суп с миди, это все там только выловили, только приготовили только сходили на рынок, то это очень здорово. И я прям помню, как мы обедали в одном из таких ресторанов, и просто ну после этого тебе, конечно, сложно встать, но невозможно не доесть. Там был такой великолепный лимонный пирог, лимонный тарк, и прям вот иногда бывает, когда ты приходишь, например, в кондитерскую или в какой-то ресторан, и ты вот ну ешь какой-то десерт или что-то, и, и вот чувствуется какая-то, ну нет души там, ну нет души, и по вкусу как будто бы вот магазинное, не в хорошем понимании магазинное, а вкуса, что-то такое обезличенное, очень э, пресное, э, такое вот неяркое, то здесь... Ты вот ложечкой зачерпывала этот вот лимонный курт, лимонную начинку этого тарта, и потом у тебя песочное тесто просто там немножечко рассыпалось, и оно такое неравномерно, неравномерного цвета, там есть крупинки, и прям видно, как тебе с душой это все приготовили. И это просто великолепно. Вот, и этим мне нравится, что в кухне Лазурного берега и Прованса, там не только эта ну там вообще на самом деле пафоса нет, но там не только вот рафинированность и аристократичность, но там есть и э, настроение, и характер, как будто бы вот итальянских бабушек немножко, э, потому что вот э, часть Лазурки была Италией. И, и это здорово. Э, здорово, когда ты можешь встретить и то, и другое, и, и поесть и как будто бы в гостях у бабушки, и потом сходить на ужин там, в фешенебельный Мишленовский ресторан, потому что Мишленовских ресторан там, конечно, много. А если у вас есть вопросы, вы пишите, потому что э, я всегда люблю с вами общаться, и когда идут прямые эфиры, это вообще потрясающая возможность, потому что в обычных подкастах то этого нет. вот Потому что мы сейчас уже будем постепенно завершать с вами все наши лазурные истории. Вот. Если у вас остались какие-то вопросы, то я буду рада на них ответить. А, так, а, вот, про формат ресторанов рассказала, про овощи всякие тоже. И так, что-то вам еще хотела сказать. Ну, вообще, вот как бы общее впечатление о этой кухне, а, ну, она не похожа ни на какую другую она такая вот... Э... Ярко интересно, мне очень нравится, ну, может быть, сейчас еще особенно тепло после Ташкента, потому что там действительно много рыбы, и там, если читать историю каждого ресторана, который действительно заботится там о своих посетителях, там оно, может быть, мишленовский, может быть, нет, но когда ты читаешь, как люди выбирают ингредиенты, каким подходом люди обучаются, а что с винишком там? А, с винишком все прекрасно. Это Франция. С винишком просто потрясающе. Вот там розе а, просто разлетается на полках. Но на самом деле, когда ты приезжаешь во Францию... Ну, сейчас меня по сомелье, конечно, поругают, но я не сомелье, поэтому мне можно. А, и ты там ну можешь взять практически любую бутылку, там даже за 3 евро с полки, и это будет очень вкусно. А, потому что... Ну, потому что это Франция, потому что а, большинство вот этих бутылок, которые и стоят там по 3-5 евро, и они вкусные там, они просто их не довозят до других стран, потому что их просто там выпивают, и нет смысла их а, везти куда-то еще. Поэтому а, я очень рекомендую просто приехать, просто пойти в магазин или на какую-то винодельню. Но, к сожалению, тогда на винодельню я не ездила. А, но а, я думаю, еще я туда съезжу в энгостастрономический тур. И мы сделаем отдельный подкаст про это, вот. А так с напитками там прекрасно. Там еще есть Интересные такие ликеры настойки на основе разных трав и фруктов. Вот я их видела в очень большом количестве в городе Грасс парфюмерном. Там и лаванды, и вот этот флер да что-то еще. И ты пробуешь, и вот ты как будто бы пьешь цветок. Это очень необычно, и очень интересно. И после этого, кстати, мне я привезла много кулинарной лаванды и лепестков росы. И после этого я делала специально вот такие печенья с глазурью цветочной. И это очень здорово. Вот, спасибо вам большое, что вы были сегодня со мной, я получала огромное удовольствие от ваших вопросов, но можно и побольше, от того, как я погрузилась в эти воспоминания о лазурном береге. Мне кажется, что сегодня я буду готовить что-то из этой кухни, это уже становится такой традицией, потому что, мне кажется, когда мы говорим о кухне, ну, ее нужно со всех сторон как-то обойти и голосом, и, и видео, и картинкой, и, и физически пропустить через все органы чувств. Я вам желаю сегодня хорошей пятницы, хороших выходных, и обязательно съешьте сегодня что-то вкусное на обед и на ужин, и всегда. Так что увидимся с вами, пока-пока!